2: tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí en eh, Prisma RU. Así arrancamos hoy con esta balada mexicana de Manuel M. Ponce. Hoy lo recordamos porque un día como hoy de 1948 murió en la Ciudad de México. Él fue un músico y compositor mexicano. Escuchemos un poco más de esta balada mexicana. arrancamos hoy Prisma RU gracias por acompañarnos aquí en el 96.dfm 96.1 y en www.radionam.unam.mx que bueno que nos acompaña porque estamos listos con la información el fin de semana todavía tenemos información de la fiesta del libro y la rosa donde bueno pues hubo de todo si usted tuvo oportunidad de seguir estas transmisiones especiales desde el viernes sábado y domingo pues le llevamos hasta usted un poco de lo que fue esta fiesta y bueno pues también por qué no decirlo, el periodismo que volvió o vuelve más bien a ser un elemento importante para la vida política a nivel mundial, según lo dijo John Lee Anderson, uno de los más prestigiados periodistas en la actualidad, y que dejó la reflexión acerca de si esta labor del periodismo puede llegar a tambalear a un presidente o incluso a, a tirarlo, hay que recordar todo el Watergate, que eh, él justamente habló de ello durante su ponencia en el marco de la fiesta del libro y la rosa, y entre otras cosas cosas más que se que se, de las cuales se hablaron pero en referencia también al periodismo destacar esta labor las, el peligro de ser periodista en México también por ahí hubo una mesa estuvo también Martín Caparrós periodista y escritor argentino Héctor Abad escritor y periodista colombiano donde se discutieron varios temas interesantes ligados a esta a esta labor y también pues todo lo que pudimos eh, o, tuvimos oportunidad de llevarle hasta sus oídos, y de esto platicaremos también más adelante, ahí estuvieron mis compañeros Virginia Sánchez y Jorge Díaz, ya le tendremos eh, también información de en este marco de la fiesta del libro y la rosa, acerca de un homenaje a Sergio González, y también 50 años de la muerte del Che Guevara ya comentaremos más adelante sobre ese tema, pero hoy en los temas nacionales se cumplen 10 años eh, de la eh, interrupción voluntaria del embarazo 10 años en donde pues muchas mujeres se han salvado y, y también han tenido esta oportunidad de decidir ante un tema que sin duda ha sido siempre polémico desde esta ley que tenemos en la Ciudad de México, pues hubo en su momento mucho debate, muchas disputas, pero finalmente eh, finalmente se cumplen ya 10 años de esta libre interrupción del embarazo y también en este marco comentaremos con Marta Lamas sobre pues esta penalización del aborto y cómo es que no ha sucedido algo similar en otros estados, tienen diferentes leyes que, que los rigen en este sentido, hablamos de un tema de, de salud pública pero pues todavía en otros estados no le entran al tema, no le entran al debate también estaremos platicando sobre el Día Mundial del Libro y Derecho de Autor en este espacio y también el sábado pasado fue el Día Internacional de la Tierra le tenemos datos, datos interesantes, hoy es día de Gaceta UNAM también es eh, Día de Cartografía R.U. con Otto Cázares. Le tendremos aquí información internacional de deportes, de cultura y más aquí en Prisma R.U. Así que de una vez arrancamos con nuestro resumen informativo.
3: Portada R. U. R. U.
2: Hoy, lunes 24 de abril de 2017, nuestra portada universitaria, Melchor Sánchez Mendiola, coordinador de desarrollo educativo e innovación curricular de la UNAM, fue designado miembro de la Junta Nacional de Examinadores Médicos, ubicada en Filadelfia, Estados Unidos.
0: El reconocimiento consiste en que un servidor fue designado, por el National Board, miembro de la organización, con, ahora sí que con todas las de la ley, con voz, con voto en la organización para colaborar y participar en el diseño de las políticas de la organización y colaborar en los proyectos internacionales. ¿no? Soy el primer mexicano en ser miembro del National Board en el más de siglo que tiene de historia. ¿no?
2: En más información, Alicia Sicardi y Manuel Perló, académicos del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, recibirán la medalla al Mérito Ciudadano 2017 que otorga la Asamblea Legislativa. Habla Alicia Sicardi.
3: En realidad yo creo que es un reconocimiento a la UNAM, sobre todo porque nuestras investigaciones son útiles para tomar decisiones, pero también porque aportamos nuevos conocimientos y, y, y realmente pues, hay también un compromiso social, no solamente... Uh -huh una aportación este, científica ¿no? pero bueno, rescatar este vínculo entre la universidad y la ciudad ha sido uno también de los ejes de investigación más importantes que hemos realizado
2: y este fin de semana, como le decía, en la fiesta del Libro y la Rosa, se realizó, entre muchas otras cosas, un homenaje al periodista Sergio González Rodríguez. Mi compañero Jorge Díaz estuvo ahí y nos tiene un avance de esta información. Jorge.
4: Deyanira, buenas tardes. En el marco de la fiesta del Libro y la Rosa, que se llevó a cabo este fin de semana en la UNAM, hubo un homenaje a Sergio González Rodríguez, el escritor que investigó hasta el fondo el caso de las mujeres Muertas en Ciudad Juárez. Más adelante los detalles.
2: Gracias Jorge. Y asimismo se llevó una charla por el 50 aniversario de la muerte de Ernesto Che Guevara. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene también un avance de la información. Adelante Vicky.
5: Muy buenas tardes de Yanira y Auditorio de Prisma RU. Para recordar al Che Guevara 50 años de su muerte, Paco Ignacio Taibo II presentó en la fiesta del libro y la rosa un breve recuento de la vida y trayectoria de este revolucionario. Los detalles de la información más adelante.
2: Gracias y hoy en nuestra portada nacional el exgobernador de Chihuahua César Duarte no puede ser detenido en Estados Unidos ya que solicitó la residencia permanente de negocios en ese país aseguró Javier Corral el actual gobernador de la entidad En tanto el gobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes firmó un decreto mediante el cual su administración expropió una casa del exmandatario Javier Duarte esto es en el municipio de Tlacotalpan Ya
4: es patrimonio del pueblo de Veracruz
0: Será puesta a disposición del Instituto Veracruzano de Cultura. Es un acto más de justicia. Tenemos que recuperar los bienes y el recurso que se llevó Javier
6: Duarte y su banco.
2: La aspirante presidencial panista Margarita Zavala advirtió que la detención de Javier Duarte es una manipulación para darle oxígeno al PRI en las próximas elecciones del 4 de junio. La secretaria general de Morena, Jacob Polewski, aseguró que a la diputada Eva Cadena le pusieron una trampa para afectar a Andrés Manuel López Obrador. La legisladora veracruzana fue captada en un video recibiendo medio millón de pesos en efectivo. Al cumplirse una década del programa de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México, se han practicado 176 mil abortos. Mi compañera Cristina Godínez nos tiene un avance de esta información.
7: Así es, de Yanira, El 24 de abril de 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del DF. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Cris. Y a una semana de que concluya el periodo ordinario de sesiones, el Consejo Coordinador Empresarial urgió al Congreso de la Unión a aprobar la Ley de Seguridad Interior. Más adelante platicaremos de este tema ampliamente. En tanto, asociaciones civiles y vecinos de Valle de Bravo, Estado de México, rechazan la construcción de un complejo residencial de 250 casas impulsado por el diputado federal del PRI, Tristán Canales Najar. El problema de la, en la taquería El Borrego Viudo es un pleito entre familiares por una herencia, no la presencia de un grupo criminal, aseguró eh, Maviel León, representante legal del negocio. Y hoy regresaron a clases en la Ciudad de México casi dos millones de alumnos, lo cual ocasionó caos vehicular en varios puntos de la capital del país. Esta mañana pensionados y jubilados de Mexicana de Aviación realizaron una protesta en el circuito interior a la altura de Boulevard Puerto Aéreo. Ocho personas murieron durante el fin de semana en Veracruz, entre ellos un niño y una maestra que semanas antes habían sido secuestrados. La madrugada de este domingo se registró un enfrentamiento en Sinaloa con un saldo de una persona muerta y tres lesionadas. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, la Comisión América Latina y el Caribe bajó su proyección de crecimiento para América Latina de 1.3 a 1.1%. .1%. Pese a la disminución general de precios durante la primera quincena de abril, la inflación anual se ubicó en 5.62%, su nivel más alto desde junio de 2009, de acuerdo con información del Inegi. Y el indicador global de la actividad económica tuvo un ligero avance de 0.6% en febrero, su incremento más bajo en seis meses. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente Donald Trump afirmó que un muro fronterizo con México sería una herramienta muy útil para detener el flujo de drogas a Estados Unidos. Estados Unidos, México y Canadá podrían llegar a un acuerdo para un nuevo Tratado de Libre Comercio de América del Norte. A mediados de 2018, consideró el jefe de la Cámara de Comercio estadounidense, Thomas Donahue. El Tribunal Penal de El Cairo condenó a 20 islamistas a la horca por haber asesinado a 15 policías de la localidad de Kerdaza, al sur de la capital egipcia. El dueño de la constructora OHL, Juan Villar Villarmir, y Eduardo Zaplana, exministro del trabajo en el gobierno español de José María Aznar, son investigados por presunta corrupción en la llamada Operación Leso. Y nos vamos a un avance de la información internacional que nos tendrá detalle más adelante Eric Morales. ¿Qué tal, Eric? Buenas tardes.
8: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. El centralista Emmanuel Macron y la ultraderechista Marine Le Pen se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial en Francia. Además, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sorprendió a la oposición y les pidió elecciones ya. Los detalles más adelante.
2: Gracias, Eric. Y nos vamos contigo, Isaí Morales, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Deyanira, ¿y tú cómo estás?
2: Muy bien, pues con el avance. Deportivo.
6: deportivo. Pues vámonos porque, bueno, ya hablaremos sobre eh, la dolorosa derrota de Pumas ante Veracruz y el milagro llamado Lionel Messi que hizo que vencieran al Real Madrid. Así Todos es. los detalles más adelante.
2: Muy bien, gracias.
3: Campus R1
2: Pues entramos ahora a nuestro campus se que a nuestro campus el día de ayer en varias sedes, entre ellas pues la principal que fue el Centro Cultural Universitario, se llevó a cabo durante tres días la fiesta del Libro y la Rosa y tenemos información de mi compañero Jorge Díaz. Les adelantábamos al inicio este homenaje a Sergio González, este homenaje al periodista y escritor, quien buscaba ir al fondo de sus libros e investigaciones. Eh, cuéntanos, Jorge Díaz, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Deyanira, pues un eh, merecido homenaje a Sergio González Rodríguez, personaje con un amplio sentido del humor y a la vez ha habido de encontrar las causas, proceso y las conclusiones de casos como las muertes de Juárez, que le costó incluso una agresión física aquí en la Ciudad de México y que le hizo que le operaran, que lo intervinieran quirúrgicamente, aunque en el inicio de su relación laboral y después, de fuerte amistad. Christopher Domínguez, editor de la revista Puerta en la época en la que Sergio lo era de Nexos, reconoció que no coincide todavía con muchas de las conclusiones sobre la muerte de miles de mujeres en la frontera norte del país. Sin embargo, sí lo recuerda por su amplia capacidad de investigación en todos los libros de González Rodríguez. Escuchemos. Aunque insisto en que yo
0: no estoy de acuerdo con muchas de las conclusiones de los libros de Sergio, es decir, no me convencen, había en, algo, había en él algo muy hermoso, muy digno y que nos va a hacer mucha falta, que es la, el compromiso moral, en el sentido más hermoso de la palabra moral, en el sentido ético, de encontrar la verdad de las cosas.
4: Tuvieron que trabajar juntos en el suplemento cultural del periódico Reforma cuando este llegó a la Ciudad de México, donde pues en, allá en Monterrey llevaba el nombre de El Norte. Y fue ahí donde, a pesar de sus diferencias editoriales y de percepción de la realidad y de los hechos, fincaron una amistad en el respeto y el reconocimiento. Fernando Benítez y Carlos Montibáez, fueron los maestros de Sergio González Rodríguez y de ahí su necedad, dijo Christopher, Christopher Domínguez, de emular a sus mentores llegando hasta el fondo de cualquier evento. En este caso, con el tema que a lo largo del tiempo ya se llamó Las Muertas
9: de Juárez. Vamos a escuchar.
0: En situaciones como la mexicana, denunciar es muy fácil. Y denunciar, salvo que estés en Saltillo o en Veracruz, es muy fácil si estás en Coyoacán o en La Condesa o en algunos lugares de Guadalajara o de Monterrey, en las burbujas que de alguna manera sobreviven. Entonces denunciar es relativamente fácil, sobre todo cuando hay tanta abundancia de horrores y de crímenes. Lo que no es fácil es investigar en búsqueda de la verdad. Entonces en ese sentido Sergio es una lección permanente para todos nosotros.
4: En este homenaje se recordó la clásica y tradicional lista anual de los libros más malos que pues, publicaba Sergio eh, González Rodríguez y dice Christopher Domínguez. Le dije a Sergio que esa era la peor manera de hacer crítica cultural y literaria, pero resultó que en el recuento de las casas editoriales los libros que mencionaba Sergio González efectivamente eran los peores del año. Este homenaje dentro de la fiesta del libro y la rosa allá en Ciudad Universitaria de Yanira.
2: Pues muchas gracias por la información, Jorge. Gracias a ti. Y, bueno, pues justamente hablaba también al inicio de la participación de periodistas también en el marco de la fiesta del libro y la rosa. Y, y bueno, pues el colaborador de, de New Yorker también, John Lee Anderson, tuvo ahí una plática muy interesante también sobre la mesa del periodismo narrativo en la era de Trump. Incluso, pues él ya se vino a vivir a, la, a, a México. Y, y rememoró pues también la, la renuncia de Richard Nixon en su momento en la presidencia estadounidense Estados Unidos a partir del escándalo de Watergate para demostrar el poder de, de esta profesión y hablaba justamente de, de la importancia en este momento que tiene el periodismo, sobre todo también en lo que llamó él la era la era Trump. Estuvo también en esta mesa el periodista y escritor mexicano Juan Villoro y, y él mencionaba también que es deber de los periodistas arrebatar el poder que tienen los tweets de Trump, por ejemplo, ya ven que pues, eh, Donald Trump es muy dado a estar escribiendo mensajes vía esta red social y, y dijo que, pues bueno, es labor también de los periodistas volver a, a conquistar el terreno y conducir la batalla de las ideas y no dejárselas a él. Además, criticó que el periodismo se ha relajado un poco y ha estado dando explicaciones eh, automáticas, situación que atribuyó a que gran parte del trabajo periodístico se hace desde la red y no desde el campo directo de la información. Es decir, que hay una, una estandarización de la noticia. Bueno, pues parte también de lo que se discutió hablando de, de periodistas y bueno, este homenaje también a Sergio González, del cual, bueno, pues ahí está el legado y que son sus libros y justamente la manera en cómo abordaba sus investigaciones. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez, porque también se habló de los 50 años de la muerte del Che Guevara, ya pasó medio siglo y pues continúa siendo un icono de la rebeldía en la pasada fiesta del Libro y la Rosa. Paco Ignacio Taibo II lo recordó así, cuéntanos. Vicky, buenas tardes
5: Buenas tardes, Dayanirati, el auditorio de Prisma RU En el marco de la fiesta del libro y la rosa Se recordó a Ernesto Che Guevara A 50 años de su muerte ¿Y quién mejor para hacerlo que Paco Ignacio Taibo II, experto en la vida del revolucionario, quien compartió con los asistentes algunas características y pasajes que conforman la mítica y fascinante trayectoria de vida del Che? Habló sobre algunos elementos que constituyeron su personalidad, como el asma que padeció
10: desde temprana edad. Esta experiencia asmática va a determinar, sin duda, un elemento esencial en la biografía del personal, que es la batalla contra sus propios líquidos. Si algo caracteriza al joven Che en una primera etapa, no puede ir a la escuela, días de cama, el gato le produce asma, el agua fría le desencadena ataques de asma, es este es el límite y no lo, voy a, no lo acepto, lo cual lo convierte en un personaje que construye una especie de tenacidad casi sobrehumana, uh, machacando sobre su propia debilidad, su propia frontera.
5: Describió al Che como un ser tenaz, brillante, combativo, excelente cronista y muy respetuoso de la verdad. Pero sobre todo, resaltó el espíritu vagabundo del guerrillero. Y
10: entonces, esta vocación de ir a buscar mundo está permanentemente en el joven Guevara. Empieza cuando decide habilitar una Vishimoto para echarse 4000 kilómetros, en la mitad pedaleando, se lanza en este extraño movimiento va construyendo lo que sería una especie de contacto por abajo con la sociedad argentina es curioso, el Che no tiene el pasado común a todas las figuras de la revolución de los años 60 no participa en movimientos estudiantiles no tiene vínculos con movimientos sindicales no milita en partidos políticos de izquierda no, el Che es vagabundo Queda claro
5: que a 50 años de la muerte del Che Guevara, su legado como la más grande figura revolucionaria, seguirá vigente por los tiempos de los tiempos.
2: Hasta aquí la información.
3: Buenas tardes.
2: Gracias Vicky, muy buenas tardes.
3: Prisma RU Un
11: programa con visión universitaria para el mundo Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma R.U.
9: Nacional R.U.
2: Bien, y arrancamos con nuestra información nacional, que por cierto está aquí en México, Dilma Rousseff, que impartirá una conferencia en el Teatro de la Ciudad, el coloquio que se ha organizado eh, de nombre América Latina, eh, Política Futuro, Igualdad eh, Pues bueno, contará este año con la Expresidenta de Brasil Dilma Rousseff Como invitada especial a este coloquio que se llevará a cabo en la Ciudad de México. Del 24, a partir de hoy, ya está ella aquí en México, al 26 de abril será patrocinado por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, el CLACSO. Para la participación de Dilma Rousseff se contempla, el día de hoy se, se dé una conferencia sobre el futuro de la democracia en toda América Latina, en el Teatro de la Ciudad de México. Este coloquio, que se extenderá hasta el 26 de abril, también tendrá como sede la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, y cuenta con el respaldo de instituciones académicas eh, de corte nacional e internacional, así como también del diario La Jornada. Así que el día de hoy, según en el programa, eh, se tendrá también este arranque y esta conferencia magistral del futuro de la democracia en América Latina con la presidenta electa de Brasil, Dilma Rousseff. Y estarán comentando Alejandro Encinas... Y Guadalupe-Valencia por la UNAM. Eh, bueno, pues esto sin duda será... Interesante conocer lo que diga aquí Dilma Rousseff. Nos vamos con mi compañera Cristina Godínez, que nos tiene información. Vamos a entrar. Se cumplen 10 años de la interrupción del embarazo por parte de las personas, esta decisión de las mujeres y siempre con mucha controversia y debate. Hoy se cumplen 10 años en que la Ciudad de México se aprobó esta interrupción legal del embarazo y mi compañera Cristina Godínez nos tiene esta información. Adelante, Cristina.
7: De Yanira Auditorio de Prisma RU, en la Ciudad de México la interrupción del embarazo hasta las 12 semanas de gestación es un derecho desde el 2007. Fue el 24 de abril de ese año que la Asamblea Legislativa del Distrito Federal aprobó la reforma del artículo 144 del Código Penal del DF, que permite la interrupción del embarazo en las primeras 12 semanas de gestación con la sola voluntad de la madre y sin necesidad de justificación. En la capital del país, la intervención se realiza en clínicas de salud sexual y reproductiva de la Secretaría de Salud. El servicio es seguro, confidencial y gratuito. En este tema, lo más importante es que se garantice el derecho a decidir, comentó la doctora Leticia Bonifaz Alfonso directora general de estudios, promoción y desarrollo de los derechos humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
12: Las personas van reciben orientación y si ellas deciden interrumpir el embarazo así se hace y si ellas deciden continuar también se hace que la libertad es el, lo que está en el centro de las cosas y por la estadística es muy constante lo que sucedió desde hace 10 años para acá de cómo un 25% viene del Estado de México, el resto es de aquí, son casos excepcionales cuando llegan de otros estados en cuanto al nivel de escolaridad, pues la mayoría de las personas ya tienen cursada incluso la preparatoria más del 50% son solteras, también es un dato muy importante pero sobre todo en el tema de las edades el 47% están entre edades de 18 a 24 años, lo que te refleja que es el momento en donde el proyecto de vida es otro y ellas toman esa decisión. Pero lo más importante, insisto, es la libertad.
7: La doctora Bonifaz Alfonso, quien hace 10 años era consejera jurídica del gobierno del Distrito Federal, reveló que a partir del 24 de abril de 2007, fecha en que se logró la interrupción legal del embarazo en la ciudad, varios países pidieron asesoría.
12: Después de lo que se logró en el Distrito Federal, nos pidieron asesoría en su momento
7: en Argentina,
12: en Bolivia y en Chile, fundamentalmente, porque allí ni siquiera ha logrado pasar la causal de violación. Y yo lo que sigo insistiendo, el mérito del licenciado Ebrard, que tuvo la decisión política, acompañado, por supuesto, con los diputados de la Asamblea en ese momento, de dar un paso de garantía de derechos, independientemente de las presiones de los grupos, particularmente en ese momento de la Iglesia Católica. Pero a nivel local los juegos de poder son completamente distintos, entonces para una decisión como la que se tomó sí se requiere que haya un movimiento tan vivo como el que existe en la Ciudad de México de defensa por los derechos de las mujeres.
7: En la Ciudad de México, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud Local, de abril de 2007 a marzo de 2017 se ha atendido a un total de 175.545 mujeres no solo de la capital, sino de todas las entidades federativas e incluso a 64 pacientes del extranjero. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Y sigamos platicando de este tema. Es importante porque hoy se cumplen 10 años justamente de haber entrado en vigor la despenalización de la interrupción legal del embarazo. Pero, ¿qué ha pasado también a nivel país? ¿Por qué no se han sumado otros estados e incluso en algunos se sigue penalizando y hay muchas mujeres en la cárcel aún. Yo quiero platicar en esta ocasión, compartir con todo el auditorio de Prisma RU de Radio UNAM, con la doctora Marta Lamas, ya está en la línea telefónica, ella es activista, escritora y profesora investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida, muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Pues un gusto platicar con usted, porque siempre ha impulsado estos temas desde la información. Diez años ya se cumplen de esta despenalización del aborto. Sí,
13: Realmente el balance es muy, muy positivo porque no son solamente las mil mujeres que han hecho su interrupción segura y gratuita en las clínicas del gobierno de la Ciudad de México, sino que hay un número equivalente o a lo mejor mayor que lo han hecho en las clínicas privadas, en los consultorios de sus ginecólogos y en los hospitales. Entonces estamos ante la reconversión de que un servicio sanitario apoyado por una regulación racional ha evitado desde muertes, complicaciones, morbilidad, extorsión económica, todas las cosas que estaban asociadas a la, a la clandestinidad del aborto. Entonces, pues, realmente ha sido una gran responsabilidad del gobierno de la Ciudad de México Creo que hay que reconocer a quienes iniciaron esto, no, a Marcelo Ebrard, Leticia Bonifaz, Manuel uh -huh. Mondragón y Calvi, y luego al doctor Armando Agüez, que ha sido el que ha tenido que continuar y quien ha cargado, digamos, sobre sus espaldas para que esto se realice. Y lo que usted señalaba, o sea, en paralelo a esta maravilla que ha ocurrido en la Ciudad de México, lo que estamos viendo son las fuerzas conservadoras uh -huh. en 16 estados de la
2: República. Que ¿Qué? ahí le perdimos la comunicación, eh, profesora Marta Lamas. En un momentito recuperamos la información. Pues sí, nos decía, eh, entrábamos al contexto nacional, doctora. Sí. Bueno. Es... Que en
13: paralelo a esta maravilla de la despenalización en la Ciudad de México, hemos visto.
2: Hemos visto que. A, la,
13: hemos visto sí. a las fuerzas conservadoras uh -huh. tratar de impedir procesos de despenalización al intentar, con una intervención jurídica en las constituciones, asociar la protección a la vida con la prohibición del aborto.
2: Así es, y, y en este sentido, pues eh, decirlo, hay, hay mujeres que se encuentran en una situación muy muy delicada justamente porque eh, permanecen en la cárcel. Ha habido varios casos y podemos ejemplificar casos en Guanajuato, por ejemplo, donde se sigue penalizando y donde hay mujeres que incluso, y, y se ha documentado con un, un aborto espontáneo, aún de esa manera son acusadas y esto tendría que avanzar también, y por qué lo decimos, porque pues esta también un, un servicio sanitario que tiene que ver con la salud pública. No solamente es una cuestión ideológica, como muchos, como muchos han tratado de señalar, sino también es un asunto de salud pública, doctora. Y
13: de justicia social, porque sí. las mujeres con recursos económicos pueden hacerse tranquilamente en los consultorios de sus médicos claro. o volar a Estados Unidos. Entonces, lo que yo le quería decir era que este proceso de reformar las constituciones lo que ha metido es incertidumbre política, por eso ahora en muchos de estos estados, cuando una mujer llega con un aborto espontáneo, el cuerpo está asustado también por estas fuerzas conservadoras, y protección a la vida, aquí hubo un delito. Entonces se ha digamos complicado la situación para las mujeres en las demás entidades federativas y lo que es llamativo, digamos, es como un partido que votó la despenalización en la Ciudad de México, que es el PRI, en los estados, ah, justamente, que se haga la despenalización. Eso hace que la lectura también del proceso de despenalización sea, como en un momento determinado, un partido como el PRI, que intentó, digamos, hace, hacer alianza con los demás partidos de izquierda para darle en la torre al PAN, que había ganado Calderón, uh -huh. las elecciones, ¿verdad? Cuando se trata de los lugares en donde tiene mayoría política, no hace nada para despenalizar. Yo creo que tenemos que ir revisando con más cuidado todos los detalles del manejo político que se le da a lo que debería de ser, como usted dice, una decisión de salud pública, de justicia social y también de democracia. Entender que exista la ley que permite abortar a la mujer que voluntariamente así lo desee, es como la ley del divorcio, ahí existe, y el que no se quiere divorciar no la usa. Entonces la ley del aborto, es en el mismo sentido, no va a obligar a abortar a ninguna mujer religiosa que piense que el aborto es un crimen, pero se lo va a permitir a las que sientan que esa es la opción que ellas quieren en ese momento. Entonces, esas tres cuestiones, lo que usted dijo de salud pública, más justicia social, más democracia, es el balance que hacemos en estos diez años aquí en la Ciudad de México.
2: Así es y, y es importante también destacar en este sentido las cifras que hace un momento se mencionaban 47.1 tiene entre 18 y 24 años 39.9 estudió la preparatoria 53.3 son solteras 34.8 se dedica al hogar eso nos da una idea que también pues son son decisiones que también deben de tomar en sus manos las mujeres más allá de cualquier claro, otra situación y son
13: cifras que tenemos de los servicios Públicos. No uh -huh. tenemos las cifras de los servicios privados, que sería muy interesante saber
2: quiénes están
13: abortando en las clínicas
2: privadas. Así es. Esto, sin duda, ha sido a 10 años un, un avance, el cual, bueno, pues se, se llegó a esto. Y el chiste ahora quizás sería, o la idea sería, que en los distintos estados se pueda seguir debatiendo este tema y ya no se esté metiendo a la cárcel a muchas mujeres.
13: Claro, eso implica cambiar la ley. Creo uh -huh. que hay que entender que son procesos muy largos y muy sí. complicados. La primera vez que se habló de despenalizar el aborto en México fue en 1936. Y si usamos esa fecha de 1936 al 2007, vemos que nos tardamos 71 años. Y si pensamos que las feministas de la segunda ola, que lo planteamos en 71 uno nos tardamos 36 años, pues no esperemos que en los estados de un día para otro se pueda resolver esto. Sí hay necesidad de un trabajo muy constante, muy persistente, de una estrategia de ir modificando cuestiones. Nosotros empezamos causales y modificando una serie de cosas hasta que se llegó al tema de cambiar el sistema de causales por el sistema de plazos. Y ahora el desafío que tenemos es el de ampliar el plazo. Yo he estado señalando que en Inglaterra desde 1967, o sea, hace 50 años, el plazo es de 24 semanas. Y es un plazo que fijó el cuerpo médico diciendo que un feto de menos de 24 semanas no puede sobrevivir bien en términos cerebrales porque todavía las sinapsis no uh -huh. están conectadas. Entonces, desde hace 50 años... En Londres y en Inglaterra, los médicos han permitido que el plazo sea ese. Aquí tenemos un plazo de 12 semanas, pero a las clínicas del gobierno llegan chiquitas que tienen 13 semanas o 14 semanas de 12, 13, 14, 15, 16 años, ¿verdad? Que hasta muy tarde avisaron a sus padres que estaban embarazadas y no hay posibilidad de hacerles un aborto legal. Entonces creo que uno de los desafíos que tenemos ahora es subir el plazo de 12 semanas, por lo menos a 16 o 18, que es lo que tiene la mayoría de los países europeos.
2: Así es. Y bueno, pues finalmente esto hay que tomarlo en cuenta porque son 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 datos que ya están obviamente en, en, en acción en otros lugares, digamos, por, por decirlo de esta de esta manera, uh -huh. donde también se permite la, la interrupción del embarazo. Las legislaciones de todos los estados de alguna manera aceptan en menor o mayor medida algunas en, en ciertas causales por permitir, eh, permitir el aborto y bueno, pues atienden a razones médicas, legales y sociales. Sin embargo, digamos, digamos ¿Cuáles son estos estados donde se debe de seguir ampliando esta eh, discusión y este debate en algún, en algún momento que hace falta todavía y en donde hay más mujeres quizás que están siendo eh, criminalizadas?
13: El punto, digamos, cada estado tiene su complejidad particular. Uh -huh. Todos los estados aceptan el aborto por violación. Sin embargo, hay resistencias a veces del personal médico, del personal jurídico, entonces, lo que usted decía, es muy importante un debate público, es muy importante la transmisión de la información y es muy importante que el año que entra que vamos a tener elecciones revisemos las posturas de los partidos políticos con respecto a este tema. Los candidatos no quieren hablar abiertamente de este tema uh -huh. porque implica echarse en contra a las iglesias, a la católica y a las evangélicas, ¿verdad? Entonces, creo que hay una responsabilidad de quienes estamos convencidos que este es el menor de los males, ¿verdad? Eh, en, digamos, confrontar a los candidatos que van a luchar por gobernar este país sobre un tema que atañe a la vida y a la libertad de las mujeres en una manera muy, muy grave. En este momento, ninguno de los que suenan como candidatos de distintos partidos, ¿verdad?, de derecha a la izquierda, ha querido tocar el tema. Vamos a ver cómo se ponen las cosas en las elecciones del año que entra, pero creo que es una responsabilidad de la ciudadanía progresista y en especial la de la Ciudad de México, que ha visto las ventajas de lo que ha ocurrido estos diez años, llegar y decirle a nuestros candidatos a diputados, bueno, ¿y cuál va a ser su postura? ¿Y usted por qué va a votar? ¿Va a echar la ley para atrás, para adelante? Entonces, Sí, la participación ciudadana ha sido fundamental en este proceso y debe de seguir siendo fundamental en el futuro.
2: Así es. Yo recuerdo en su momento esta, estas investigaciones que, que hacía Gire también y que continúa haciendo, que hablaba de, de 54 países lo que estaban eh, ya en, en esta aceptación sobre el tema del aborto y que representa el 40.5% de la población mundial y ha ido ha ido creciendo esta esta cifra. Digamos,
13: yo no tengo ahorita a mano las cifras y no las voy a inventar, pero, por un lado, hay un porcentaje muy importante de mujeres de todas las entidades federativas que vienen a la Ciudad de México a realizarse un aborto. El más del 25% de las islas en la Ciudad de México son de mujeres que vienen de todos los estados de la República. Y eso uh -huh. pensamos que a la larga va, digamos, a, a, a impulsar un proceso de reflexión. La mujer que viene de Veracruz, de Oaxaca, de Colima, de Durango, de donde uh -huh. sea y que tiene el servicio excelente que da la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, yo creo que va a llegar y se lo va a contar a sus amigas, y que va a haber un momento en donde van a decir por qué no podemos tener esto en nuestra entidad. Claro. De hecho hay un tema de discriminación, y si hablamos de la importancia de homologar los códigos penales, creo que habrá que homologar, hacia arriba, hacia, hacia lo que tiene la Ciudad de México y no hacia abajo, hacia las restricciones que hay en otras entidades.
2: Así es. Bueno, pues ahí está el tema y sin duda son, eh, pues a 10 años se recuerda con eh, este, digamos... en pues entusiasmo de saber que las mujeres pueden decidir en la Ciudad de México y que ha sido pues un ejemplo de, de vanguardia y ojalá que se sigan sumando otros estados a esa decisión que tienen las mujeres más allá de las de las causales que se estipulan en sus leyes.
13: Claro, y para que se sumen los estados se necesita que participen los ciudadanos y las ciudadanas que presionen, que impulsen, que debatan y que obliguen a los partidos políticos a tomar una posición en su agenda.
2: Así es. Bueno, pues un gusto platicar con usted, doctora Bien, Marta Lamas. Muchas
13: gracias.
2: Hasta luego. Hasta luego. Bye. Muy buenas tardes. La doctora Marta Lamas es activista, escritora y profesora investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género. Bueno, y vamos, eh, salimos a las calles para preguntarle qué piensan de que solamente aquí en la Ciudad de México se, puede, se haya despenalizado el aborto con la decisión de la mujer. Y bueno, ¿por qué no se han sumado otros estados? Y esta fue la respuesta que nos dieron.
3: Yo pienso que sí, que sí, porque pues algunas veces son de violaciones, abusos de los familiares y, y luego no haya uno qué hacer, ¿no?, como mujer. Entonces para mí se me hace más factible que pueda uno decir, bueno,
13: el, digo, aparte es la conciencia, ¿no?,
3: y la, los, los valores que tenga uno. Pero pues si fue de una violación y le destrozan un, la vida a una persona joven, pues yo creo que sí sería aprobado el aborto. No, yo estoy en contra de eso. Definitivamente tendríamos que tener medidas de seguridad para evitar, y las tenemos, que es eh, todos los anticonceptivos que existen, y la información que tenemos ya en escuelas, en hospitales, este, nos deberían de prevenir para esas situaciones y en caso extremo como a lo mejor alguna violación deberíamos instruir a las niñas a que a lo mejor las den en adopción a los bebés pero no quitarles la vida a esos, a esos seres. No considero que sea buena medida porque eso permite que las personas
8: si responsablemente tengan unas relaciones de manera más este, abiertas sabiendo que más adelante... ¿Se va a solucionar el problema con el la aborto
3: Sí, pues sí, pues porque no es bonito obligar a chavitas a tener
14: un bebé si le van a dar una mal vida. Mejor que no lo tengan. Pues sí, aquí y en todo
3: el mundo. No sé la pregunta. Es que no puedo opinar de eso.
1: Bueno, ¿qué opino? Yo creo que opino que es, es lo correcto. Yo creo que cada quien tiene el derecho de, hacer, este, de tomar su, sus propias decisiones. Y sí, debería de hacerse extensivo, extensivo a todo el país.
2: Sí, yo creo que es necesario que los derechos que tenemos adquiridos, que hemos adquirido aquí en, el, en la Ciudad de México
11: eh, también se compartan en el resto del país.
2: Pero yo creo que es eh, una, una un buen apoyo para que la mujer tenga más libertad y pueda este, crecer y desarrollarse en su trabajo.
11: RU con Deyanira Morán queremos conocer tu opinión síguenos en Twitter como arroba prisma RU queremos escuchar tu voz nuestro teléfono en cabina es 55 36 55 36 43 39
2: Continuamos aquí en Prisma RU con otras informaciones nacionales siguiendo con el tema de Javier Duarte que pues estará dando a conocer en los días siguientes información sobre la extradición y en qué términos llega a México, pues mientras tanto en Veracruz se expropian una casa del exgobernador, hoy lo da a conocer el actual gobernador Miguel Ángel Yunes y pues habló sobre esta expropiación de una casa de Javier Duarte en el municipio de Tlacotalpan, de acuerdo con la administración de lunes la casa de, de este lugar fue comprada por Javier Duarte con dinero público a través de prestanombres y además hoy también se sigue publicando informaciones que van en el sentido de que a través de cuatro secretarías fue como se fue eh, vaciando las arcas de tal manera las arcas eh, públicas de tal manera que Veracruz empezó a pues a tener problemas de dinero problemas de pagos eh, y con muchas personas ligadas al gobierno muchas muchas personas que hacen trabajos hacia hacia Veracruz en su momento como proveedores pues estaban ahí con las eh, deudas encima no les pagaba el gobierno de Veracruz y hoy se va conociendo poco a poco más de más del tema pero en este caso le expropian una de sus casas y de sus tantos inmuebles que pues que compró con dinero de los veracruzanos y en otro lugar hacia el sur del país allá en Quintana Roo indagan a Borje pero lo protegen Dice esta nota de del periódico Reforma que aunque el exgobernador Roberto Borges es investigado por la Fiscalía de Justicia de Quintana Roo, cuenta ni más ni menos que 44, con 44 escoltas, 12 vehículos además asignados por el gobierno estatal. La actual administración quintanarroense a cargo de Carlos Joaquín analiza retirar dicha vigilancia. Bueno, pues es que uno se preguntaría, ¿44 escoltas para, para um, cuidarlo? Y además con cargo al erario, por supuesto. El exmandatario eh, Roberto Borges enfrenta investigaciones por manejos irregulares de las finanzas públicas, desvíos y enriquecimiento ilícito, además de señalamientos por un desfalco de 25 mil millones de pesos durante su gestión entre 2011 y 2016. Una denuncia ante la Fiscalía Estatal se basa en la venta irregular del patrimonio de la entidad, equivalentes a casi 10.000 hectáreas a familiares y amigos a menos del 1% de su valor real, algo que insistentemente se ha publicado en los medios y que al parecer pues ni siquiera todavía hay una orden de aprehensión, no está bien hecho el expediente, todavía algo sucede pero todavía no tiene órdenes de aprehensión, al, lo último que supimos es que estaban solicitadas eh, las peticiones pero no están aprobadas, ¿qué esperará de pronto en estas investigaciones la PGR cuando ahí se tienen también los hechos y las pruebas de todo lo que se ha llevado o lo irregular que hizo Roberto Borges, exgobernador de Quintana Roo. Bueno, el 18 de abril, el Comité de Autorización de Escoltas para servidores Públicos determinó retirar 14 guardias que tenía para su resguardo el exmandatario y actual senador Félix González Canto, que mire, siempre había sido del PRI, eh, el gobierno, y quedó a manos ahora de alguien que pues eh, hubo ahí una, una un entendimiento entre PAN y PRD que fueron quienes ahora llevaron a Joaquín a Carlos Joaquín al gobierno de Quintana Roo pero siempre había quedado todo entre entrepíistas entonces uno se pregunta imagínense desde Mario Villanueva que está en la cárcel y que fue acusado por narcotráfico eh, lavado de dinero y demás y, y luego a los lo, los que siguieron que fue Joaquín Hendrix y después eh, Félix González Canto, todos ellos también pues han dejado arcas vacías, solamente que al ser del mismo partido y no tener pugnas, pues todo entre todo queda entre ellos. Pero sin embargo, pues ha tenido desfalcos y muchas eh, cuestiones poco claras las administraciones de gobernadores. Ahora pues podemos conocer un poco más de lo que sucedió con Roberto Borge, que no ha sido muy diferente a sus antecesores. Bueno, pues eh, a principio de abril, como le decíamos, habían eh, quitado también estos... Eh, escoltas a Félix González Canto y bueno además se detectó también que 54 agentes de la Policía Ministerial de Investigación se encontraban asignados como escoltas de exfuncionarios, en diciembre pasado Roberto Borges fue visto en American Airlines Arena de Miami como espectador de un partido de la NBA entre Heat y Rockets, para ese viaje el exmandatario se llevó a una parte de sus escoltas aseguraron fuentes del gobierno de Quintana Roo, eh, incluso hay fotografías en donde se aprecia que el exmandatario Acudió a un juego de básquetbol también acompañado de la exdiputada federal del Partido Verde. Lo acusan de incumplir muchas eh, cosas ahí en el estado. Y el, gober el gobierno de Roberto Borges negoció un soborno de 800 mil dólares e incumplió con una inscripción irregular de terrenos en el registro público. Esto solamente es una pequeña... Eh, probada de lo que se le imputa a Roberto Borge, que tan campante sigue siendo protegido por 44 escoltas con cargo al erario público. Y en otras cosas, pues se publicó un video ahí en el Universal donde se muestra a una... Eh, candidata de Morena aceptando dinero para López Obrador, así se dio este video ella es Eva Cadena Sandoval, diputada local y candidata de Morena a la presidencia municipal de las Choapas Veracruz, recibió medio millón de pesos en efectivo para entregárselos a Andrés Manuel López Obrador, según se dijo no es que se los haya entregado ni nada ya hablo también al respecto Jacob Polevsky de Morena y bueno pues esta, esta diputada fue captada en un video en el que se le ve recibiendo lo, el dinero Gracias. Pero... Eh, de una mujer que no ha sido identificada, que él le subraya que se tiene que hacer llegar a López Obrador vaya, le pusieron un cuatro esto es parte de una de una, de una guerra sucia, porque además no se identifica esa mujer, hasta el momento no se sabe, quizás después nos den a conocer quién eh, fue esta mujer, es una grabación que dura tres minutos y según el diálogo que se desarrolló al parecer el 6 de abril, la candidata se compromete a entregar personalmente el dinero a López Obrador en respuesta a Con Polemsky Aquí lo que señala es que se va a estudiar la posibilidad de retirarla de ese... De esa candidatura se buscará alguien más ahí en, para la presidencia municipal de las Choapas en Veracruz y bueno, pues se deslinda eh, a esta persona de Andrés Manuel López Obrador. Ya le tendremos información en cuanto se sepa qué va a pasar con Eva Cadena Sandoval, pero se ha anunciado que pues, se le retiraría de este cargo y bueno, pues si hay alguna investigación aquí también lo daremos a conocer y bueno, pues nos vamos ahora a Cultura. Prisma
3: RU Un programa con visión universitaria para el mundo Arte y cultura
2: Bien, y hoy no nos acompaña Tamara Quirós Está mal de su garganta Y le enviamos un saludo No podía hablar, así que Tenía una voz muy ronca que quizás no la podían escuchar, por eso pues ahora estoy yo aquí en este espacio. Le mandamos saludos y también le damos la bienvenida, ya tenemos en la línea telefónica, a Alex Lazard. Él es eh, artista plástico y presenta la exposición Equilibrio Alternativo en el Centro Cultural Contemporáneo. ¿Qué tal, Alex? Muy buenas tardes.
15: Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas tardes. Bueno, además es egresado Alex de la Escuela Nacional de Pintura, Escultura y Grabado La Esmeralda. Ha cursado talleres de arte en la Universidad de Barcelona, España, y también en la Escuela de Art Da Vinci. Y el pasado 6 de abril inauguró la exposición Equilibrio Alternativo en el Centro Cultural de México Contemporáneo. Cuéntanos de qué trata esta exposición, qué es lo que podemos admirar en ella, Alex. Bueno, les
15: platico. A grandes rasgos, porque tenemos poco tiempo, yo podría platicarles un montón, pero eh, el nombre de equilibrio alternativo hace referencia a la intención de mi parte de mostrar eh, un tipo de pintura que siento que se está perdiendo un poco, que es la plástica, no la, toda la, 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 la parte artesanal, emocional, visceral del arte. Así que es un equilibrio alternativo de lo que estamos viendo a grandes rasgos en los museos, en, lo, en las galerías. Así que escogí ese, ese término para la exposición. Además de que pienso que para esta exposición son 21 cuadros. Cada cuadro tiene un sentimiento individual y una historia eh, individual. Así que es un equilibrio alternativo cada cuadro en la sala entre uno y el otro.
2: Muy bien. Y además, platícanos de la técnica, porque estaba leyendo aquí que pues es básicamente óleo, chapopote, acrílico. Cuéntame un poco de esta técnica que utilizas.
15: Así es. Mira, en realidad yo estuve muy enfocado en la gráfica hace un par de años y empecé a trabajar formatos muy grandes sobre linoleo. Y poco a poco fui descubriendo que yo podía pintar sobre linoleo. Entonces, hoy en día estoy haciendo eh, pintura de gran formato. Eh, los mismos formatos son de 1,80 por 1,80. Tengo más grandes. Entonces, encontré este medio pues, que me facilita mucho para expresarme, y aquí yo cargo mucho de material mis pinturas. Mi eh, además del chapopote utilizo polvo de mármol, utilizo óleo directo, eh, acrílico, pigmento. Vamos, es una gran mezcla eh, de elementos. Y yo siento que el, 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 el inolio eh, me aguanta es, 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 es como esta manera de, de pintar tan pesada que tengo, y además me permite rayar con la parte de trasera del, del pincel. Así que es muy noble en cuanto a mi narración visual.
2: Muy bien, nos decías que pues en cada cuadro se imprime o, o tiene, hay un sentimiento individual. Son 20 cuadros, además de grandes dimensiones, y que pues nos, haces, nos transmites algo a través de ese lenguaje pictórico.
15: Claro que sí, yo estoy buscando siempre utilizar elementos figurativos, porque es una manera de relacionarme con, con el público, con la gente, en donde puedan reconocer objetos, ¿no? ya sea una mesa, ya sea un florero, ya sean personas. Pero la intención detrás de formar los personajes y el mismo entorno es para poder tocar como un tema onírico y que la gente pueda apreciar la realidad desde otro punto de vista, ¿no? Uh -huh. Quizás poético, quizás surrealista, eh, puede ser picarón, puede ser muy intenso, puede ser muchas cosas. Me gusta dejarle al público la posibilidad de, de realmente hacer suyas mi, mis piezas.
2: Así es. ¿Tienes alguna influencia?
15: Claro, bueno, demasiadas. Uh -huh. Creo que partiendo, siempre lo voy a decir, partiendo por el, por el maestro Ceres Navarro, eh, este estilo de, de dibujo y de manera de sentarse como artista eh, hoy en día me, me influye mucho y me inspira para seguir mi voz ¿no? Y bueno, obviamente los españoles, Tapies eh, Miró, Picasso eh, los expresionistas alemanes pintores mexicanos como Toledo para mí es, es eh, impresionante lo que hace, el maestro Venegas vamos, estoy influenciado por, por mucho tipo de arte, también eh, el arte me, me puede fascinar, como esa eh, sencillez y aún así carga emocional emocional en las piezas. Así que creo que he ido a lo largo de los años agarrando eh, particularidades de, de los artistas que me gustan y los, los, los he implementado eh, a mi manera.
2: Muy bien. Equilibrio alternativo. Cuéntanos, ¿ya fue inaugurada? ¿Hasta cuándo se presentará? ¿Y cuáles son los horarios? ¿Dónde para que la gente pueda ir a conocer tu obra, Alex?
15: Claro que sí, los invito a que conozcan este museo. Es el Centro Cultural del México México Contemporáneo y está abierto de lunes a sábado de 11 a 6. Está en la calle de Leandro Valle, uh -huh. número 20. Está en la placita de Santo Domingo. Así que, por favor, lo tienen hasta el 30 de abril para, para visitar la, la exposición.
2: Muy bien, hasta el 30 de abril ya nos dices dónde y cuáles son los horarios para que la gente pueda conocer tu obra. Pues muchísimas gracias, además es en un lugar muy bonito que puede la gente ir al, al centro, visitar también, ir primero a conocer esta exposición y después darse una vuelta también por el Centro Histórico.
15: Claro, claro que sí, ese museo tiene este, muchísimos proyectos eh, independiente a, a la pintura, hay teatro, hay conciertos, así que vale mucho la pena visitarlo. Y te agradezco mucho por el espacio.
2: No pues muchas gracias a ti. Pues Alex Lazard ahí está esta exposición. Invitamos a nuestro auditorio y gracias por compartirnos un poco de ti, lo que nos, de lo que nos habla esta exposición Equilibrio Alternativo.
15: Claro que sí, con mucho gusto.
2: Buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Fue Alex Lazard, el, art, el artista plástico, quien expone esta eh, estas obras en Equilibrio Alternativo. Prisma RU. Bueno, pues nos vamos ahora con Ruth Salazar al resumen de la primera hora de Prisma RU. ¿Qué tal, Ruth? Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con Marta Lamas, activista, académica e
2: investigadora del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM sobre la despenalización del aborto a 10 años de su aprobación en la Ciudad de México que no son
13: solamente las mil mujeres que han hecho su interrupción segura y gratuita en las clínicas del gobierno de la Ciudad de México, sino que hay un número equivalente o a lo mejor hace mayor que lo han hecho en las clínicas privadas y en los hospitales. Ha evitado desde muertes, complicaciones, extorsión económica, todas las cosas que estaban asociadas a la clandestinidad del aborto. En paralelo, lo que estamos viendo son las fuerzas conservadoras en 16 estados de la República, tratar de impedir procesos de despenalización al asociar la protección a la vida con la prohibición
2: del aborto. Quédense con nosotros. En la segunda hora de Prisma RU hablaremos con Ernesto López Portillo, fundador y director ejecutivo del Instituto para la Seguridad y la Democracia, sobre la Ley de Seguridad Interior actualmente en el Congreso de la Unión para su discusión. Hasta aquí el resumen de Yanira. Buenas tardes. Gracias Ruth, muy buenas tardes. Vamos a hacer un corte en este momento. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
11: Prisma RU con Yanira Morán. Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @prismaRU. La música es un papalote, navega en el aire, emprende camino junto a ti, siempre tomado de tu mano. La música es un juego. No dejes de jugarlo, Jazz Jam, celebrando el Día Internacional del Jazz. Domingo 30 de abril a las 18 horas, transmisión en vivo por el 96.1 de FM. Deja que el sonido revolotee en tu interior Radio UNAM En mi casa aprendo muchas cosas Aprendí
16: a quedarme calladito También me enseñaron a aguantarme las ganas de llorar
11: Porque si no, me van a dar razones para llorar de verdad
1: La mejor lección es el cariño Paremos la violencia en casa una ciudadanía que participa, la formamos con respeto. Contigo, México es más. Súmate. UNICEF. Instituto Nacional Electoral. INE.
3: Los independientes. Los de Editorial Emergente. Los artesanales. Aquí se reúnen las alternativas literarias. Los otros libros. Tianguis de apoyo a la diversidad textual del 28 al 30 de abril. Adolfo Pieto 133 Colonia del Valle. Entrada libre. Descubre novedades editoriales y llévate grandes sorpresas. Radio UNAM. Radio UNAM, Prisma RU, un programa con visión universitaria para el mundo.
11: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como @PrismaRU.
2: Regresamos, son las dos de la tarde con seis minutos, gracias a todas las personas que nos escuchan por el punto 96.1 de FM, pero también a quienes nos, nos sintonizan en www.radionam.unam.mx y a quienes también están activos en redes sociales como José Luis Sánchez que nos manda muchos saludos y también a Luz Alba Jiménez, a Alex Cardiel, a Oliva a nuestra compañera Cristina Godínez, a Tamara, que también nos escribe por aquí, Monserrat Toledo, la G, a eh, Cris Cis, que también nos pone aquí una opinión sobre el aborto, gracias, al Cieg UNAM, a Ike Tecuani, que también nos escribe por aquí, dice, eventualmente va a pasar la... Eh, el, el tema cuando hablábamos de, del aborto, eh, la pregunta que fue, ¿consideras que la interrupción del embarazo debería despenalizarse en todos los estados de la República Mexicana? Es decir, que la mujer decide, y dice sí, eventualmente va a pasar como en unos 150 o 200 años. Gracias por tu opinión, tecuani. Lorena Elizabeth también... Eh, Aquí le mandamos muchos saludos a Alex Lizard, que también hace unos momentos entrevistamos, se habla español, y a todas las personas que nos van eh, siguiendo a través de redes sociales como en Twitter, arroba Prisma RU, Diogénito también, que nos manda por aquí saludos. Y en Prisma RU también nos encuentra ahí en Facebook, así nos encuentra. Así que participen, es un gusto leerlos. Pueden participar sobre la opinión del tema del aborto, otros temas que aquí vamos tocando y que para ello, pues les pedimos que se que escuchen y nos sintonicen eh, aquí en Prisma RU. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García, porque es eh, el día, al día de ayer, el Día Mundial del Libro y el Derecho de Autor. El mundo celebró este día y esta fecha impul, impulsada por la UNESCO, que busca promover la lectura a nivel mundial. Cuéntanos, Dulce García, buenas tardes. ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU.
17: Este 23 de abril se conmemoró el Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor. En esta misma fecha, pero de 1616, fallecieron Miguel de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la Vega. Fue en 1995 cuando la UNESCO decidió rendir un homenaje universal a los libros y a los autores, con la intención de alentar a los jóvenes a descubrir el placer de la lectura y a valorar las contribuciones de los escritores. Para Eduardo Casar, académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, es importante celebrar el Día Mundial del Libro, porque la lectura estimula el pensamiento y la imaginación de las personas.
18: Casi siempre el Día del Libro, bueno, se orienta hacia la cuestión de la literatura, porque dentro de las formas de lectura, la literaria es la que además conlleva placer, ¿no? Eh, pero bueno, es una conmemoración de lo que Borges llamaba ese instrumento de, de prolongación de la sensibilidad humana y de la memoria de ese libro. Entonces creo que conmemorarlo es reiterar, difundir, insistir y que poco a poco se van creando públicos.
17: Según el estudio titulado ¿Qué leemos los mexicanos? Este país ocupa el lugar 25 entre los que más leen con un promedio de lectura de 5.30 horas a la semana. De acuerdo con información oficial, 97.2% de la población mexicana sabe escribir o leer, pero el 19.2% no practica estos hábitos. No obstante, el maestro Casar considera que no se debe confiar mucho en las estadísticas, pues los libros van de mano en mano.
18: Los libros circulan de mano en mano, los libros se prestan, los libros eh, se leen también en, en bibliotecas. Y la lectura es un acto cotidiano eh, que transcurre no solamente insisto en el soporte del libro, sino también en los medios electrónicos. Entonces, de cualquier manera, siempre, siempre será deseable que haya un creciente porcentaje de la población que se integre a esta actividad y que vea que no es excluyente del otro tipo de actividades que... Que cada quien elige.
17: El Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor es motivo de celebración no solo para la literatura, sino para todas las actividades que de él dependen, tales como las puestas en escena, la música, los cuentacuentos, los narradores y los promotores, entre otras actividades, además de la convivencia entre las personas. Hasta aquí la información de Yanira, muy buenas tardes.
2: Gracias Dulce, muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez porque el pasado sábado se conmemoró el Día Internacional de la Tierra y mi compañera Cindy nos habla más sobre esta fecha y este tema. Adelante Cindy. Buenas tardes. De Yanira y Auditorio de
14: Prisma RU. Este 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra como un recordatorio sobre los problemas que enfrenta nuestro planeta. Actualmente existen 130 millones de personas en una situación de extrema inseguridad alimentaria, mientras que 65 millones se han visto obligadas a abandonar sus hogares. De acuerdo con el académico del Instituto de Ecología de la UNAM, Gerardo Ceballos, los problemas ambientales son tan graves que puede ocurrir un colapso. Que la
19: mayoría de los Físicos, ahí estamos hablando del 97, 98 por coinciden que eso puede pasar en los siguientes 20, 30 años Nos enfrentamos grandes problemas que es la destrucción y, de, y extinción de las especies en México hemos perdido en los últimos eh, 50, 60 años la mitad de la vegetación natural del país y sin embargo hemos visto que gracias al, al esfuerzo de la eh, sociedad civil, los científicos eh, y apoyados por la iniciativa privada, el gobierno están haciendo cosas que a mí me parecen enormemente importantes como tratar de salvar a la vaquita marina.
14: La proclamación supone el reconocimiento de que los ecosistemas nos proporcionan sustento y que debemos promover un justo equilibrio entre las necesidades económicas, sociales y ambientales. Ante este panorama, el investigador resaltó que actualmente, en términos económicos, las energías verdes son más viables.
19: No solamente los cambios están ocurriendo porque haya voluntad política, también están ocurriendo porque en términos de costos es mucho más viable ahora y mucho más aceptado, el incremento en la tecnología ha sido tal que realmente eso ofrece una posible solución. A mí me parece que estamos en una coyuntura muy peligrosa. Los próximos diez años, para mí, definirán lo que pase con la humanidad, pero veo como posibilidades de que retornemos el rumbo de la concientización de países como China, el papel en México, de grupos de personajes que siguen luchando porque esto funcione.
14: Cabe resaltar que el tema de este año para el Día Mundial de la Tierra es la alfabetización ambiental y climática. Hasta aquí el deporte. Muy buenas tardes.
2: Gracias Cindy y nos vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez que nos tiene ahora información sobre pues en el ciclo escolar dos 2013-2014 el 4.1% de los alumnos de secundaria abandonó sus estudios, eso de acuerdo con estadísticas de la Secretaría de Educación Pública, cuéntanos Cristina buenas tardes. Bueno, en un momentito más le tenemos esta información porque efectivamente la deserción escolar pues tiene sus causas y también debe tener sus eh, soluciones ante muchos estudiantes que a veces por cuestiones económicas, a veces también temas eh, intrafamiliares, pero cuéntanos eh, Cristina sobre esta información.
7: Deyanira, buenas tardes. El abandono escolar a nivel secundaria es de dos tipos. Uno, el intracurricular, que ocurre cuando los jóvenes dejan la escuela durante el ciclo. Y el segundo es el intercurricular, esto es, que abandonan sus estudios cuando termine el ciclo independientemente de si concluyen o no el nivel educativo. Datos de la Secretaría de Educación Pública del ciclo 2013-2014 dan un total de 4.1% de abandono en secundaria. Escuchemos al doctor José Antonio Ramos Calderón, investigador del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y
9: la Educación de la UNAM. Estamos hablando de cerca de 272.372 alumnos. De esos totales, la mayoría de los que abandonan son hombres. En un porcentaje redondeado estamos hablando del 61% y el 39% son mujeres. Entonces es importante considerarlo en el sentido de que hay más constancia por parte de las mujeres. Si nos vamos a cuestiones por entidades federativas, hay una entidad en particular, por ejemplo el caso de Michoacán, que el 9.1% de los jóvenes la abandonan. Entonces, en términos de comparación de puntos porcentuales, estamos hablando de cerca de 5% por arriba del promedio nacional en el estado de Michoacán. Los otros dos estados que también tienen cifras importantes en el sentido del abandono, el Durango con 7.3% y Campeche con 7.2%.
7: Para el investigador, esto tiene que ver con la escuela, el entorno de
9: los alumnos y cuestiones de índole personal. Los problemas de desempeño escolar. Esto es un bajo rendimiento de los alumnos, que puede ser por problemas de aprendizaje, puede ser por problemas de conducta. Otro tiene que ver con los problemas de la oferta educativa, es decir, que no haya cupo en la escuela, que me manden a una escuela distinta, o que simplemente no haya escuela, no o que ésta esté lejana y se tengan dificultades de acceso. Otro también es la falta de interés del personal docente, o la preparación de los docentes, el ausentismo de los docentes, ¿no? En cuanto a los factores externos, podemos estar hablando de el cambio de residencia, la falta de interés de la familia en temas educativos o la educación de los hijos, problemas familiares que tienen que ver con muchas ocasiones con la violencia, y otro que también es importante es la carencia de recursos económicos. También puede haber problemas personales o de tipo académico, enfermedades, hay una necesidad de trabajar,
7: para el doctor Ramos Calderón es muy importante conocer las causas del abandono escolar y cuáles son sus posibles consecuencias. Esto para prevenir las situaciones que se pudieran lamentar. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
2: Gracias,
3: Cristina. Buenas tardes. Prisma RU. Un programa con
11: visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Me da mucho gusto recibir esta tarde aquí en
2: Prisma RU de Radio UNAM al consultor internacional en seguridad ciudadana Ernesto López Portillo Vargas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio.
20: Buenas tardes, a
10: sus órdenes.
2: Yo quisiera preguntarle con respecto a esta Ley de Seguridad eh, Nacional que pues, finalmente parece ser que, que se va a aplazar su aprobación de esta Ley de Seguridad Interior en el periodo ordinario que ya está por concluir el próximo 30 de abril. Eh, algunos hablan de riesgos que implica no avalar una ley en la materia. ¿Usted cómo ve, dadas las eh, pues, distintas posturas de los partidos políticos, lo que se necesita en este país en este sentido?
20: Bueno, eh, vamos a comenzar diciendo que México está cumpliendo ya dos décadas en una crisis de violencia. Políticas que se han implementado no han sabido contener. El país hacia los noventa, principios de los 90 traía una larga historia de reducción de la violencia, particularmente el delito que se utiliza para comparar a los países en el mundo es el delito del homicidio, el homicidio intencional, venía bajando de manera importante. Desde, desde la segunda mitad de los 90 y finales de siglo y principios de siglo, todo esto cambió. México llegó a tener seis homicidios por cada 100 mil habitantes, que es una tasa pues alta si se compara con los países con los países con mayores niveles de paz en el mundo, uh -huh. pero muy baja si se le compara con los países de mayor nivel de violencia. Sin embargo, México se se fue para arriba la violencia. Desde 2006, 2007 en adelante, hemos multiplicado, eh, algunos, algunas cifras nos hablan de haber multiplicado cuatro veces los homicidios dolosos en el país. Esta ley de seguridad interior es como la fase, esta propuesta de ley de seguridad interior es como la fase superior de todos estos despropósitos que el Estado mexicano ha venido haciendo, creando instituciones y leyes que no funcionan para reducir la violencia. En el 95 se creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el 96 se creó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, Luego más hacia acá, hacia 2008, tenemos una reforma penal de mayor calado en todo el país. Y hemos estado haciendo ajustes institucionales y crecimiento presupuestal sin parar. Algo anda muy mal cuando un país decide invertir más y decide invertir mucho más en una política pública y no llegan los resultados. Uh -huh. Nosotros, en el colectivo Seguridad sin guerra, un colectivo que los invito a conocer el portal seguridadsinguerra.org.mx hemos presentado una alternativa a esta ley. La ley de seguridad interior tiene, tiene la misma medicina que no ha funcionado, que mm -hmm. es seguir, seguir desplegando el uso de la fuerza pública en el país, utilizando hasta lo más posible a la policía y a los militares, Seguir desplegando la fuerza pública para todo el país, ahí donde las cosas empeoran en materia de violencia, pero la ley de seguridad interior no resuelve el problema de fondo, que es, son las causas, mm -hmm. raíz, las raíces profundas de la violencia. Y en esas raíces está, por un lado, múltiples comunidades en el país que no tienen mecanismos de contención para la violencia, tanto desde el punto de vista informal que son la familia, la casa, las comunidades, las escuelas, las iglesias, todos estos sistemas informales de contención de violencia que hoy están en, en algunos lugares del país colapsados, pero también los sistemas formales de contención de la violencia, que son las instituciones del Estado, que no alcanzan a intervenir adecuadamente ni para prevenir ni para castigar la violencia y los hechos delictivos. Entonces, nos oponemos a la aprobación de la Ley de Seguridad Interior. Hemos, hemos llevado mucha evidencia con universidades como el CIDE, uh -huh. como la UNAM, como, 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 con organizaciones como Fundar. Este colectivo tiene eh, decenas de organizaciones y hemos llevado evidencia para enseñar que la Ley de Seguridad Interior no es el camino y ponemos una alternativa que es la reconstrucción del Sistema Nacional de Seguridad Pública y la recuperación eh, a profundidad de las políticas de prevención de la
2: violencia y el delito. Así es, y como usted bien dice, es una una propuesta de reconstrucción, porque sin duda el problema es complejo si nos vamos a las causas y a las raíces de, de la violencia, pero entonces habría que eh, seguir desplegando, como usted dice, el uso de la, de la fuerza pública en el país, dado que no se encuentran las condiciones en los estados para que las policías estatales y municipales tomen ese control. Habría también que replantear, eh, pues justamente la labor que se hace desde de de los estados con sus policías también?
20: Por eso justamente nos referimos a del sistema nacional de seguridad pública. Uh -huh. eh, tal vez la gente ya esto lo olvidó porque, porque bueno, ha pasado mucho tiempo y nos hemos acostumbrado a las malas noticias, pero hay que recordarle a todos que, que desde el presidente Cedillo se empezaron a generar fondos, fondos federales, presupuesto público federal importante para mandar fondos a los estados y a los municipios uh -huh. precisamente según dicen las normas y los fines para esos presupuestos precisamente para hacer reconstrucción profunda de las instituciones pero también para trabajar en el tejido social sí. trabajar a profundidad y reducir lo que se conoce como los factores de riesgo uh -huh. esto es lo que no se ha logrado si nosotros tenemos una ley de seguridad interior, esa ley no se mete con los problemas de fondo. Esa ley no modifica la medicina. Esa ley no dice cómo sí si reduciremos la violencia. Por ejemplo, trabajando con las comunidades, por ejemplo, dando a la policía. Es, es, una, es una muy mala noticia para México que cuatro sexenios después de creado el Sistema de Seguridad Pública, Sigamos pensando en las mismas medicinas que no han funcionado. los que este, este no es un problema del presidente en turno, es un problema de, 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 de todo el pacto federal. Es un sí. problema de municipios, de los poderes ejecutivos en los municipios, de los poderes ejecutivos en los, en los gobiernos estatales, y desde luego también de la presidencia de la República. Pero el problema fundamental es que no ha tenido el Estado mexicano la capacidad de construir una propuesta integral. De reconstrucción de, 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 Del tejido social y de reconstrucción De las instituciones Entonces hoy eh, El peor saldo que tenemos además de la violencia misma, Es que la gente ya no cree En la solución a la violencia uh -huh. Me enfrento todos los días En foros, en conferencias En talleres, en los medios De comunicación, me enfrento con una Percepción pública Una percepción colectiva Que básicamente ya no le da Ninguna credibilidad a las propuestas que podamos hacer, aun si enseñamos que estas propuestas están inspiradas en métodos probados en el mundo, aun si enseñamos indicadores, diagnósticos, ya cuesta muchísimo trabajo que los mexicanos crean en que la violencia de alguna manera puede ser reducida. Decimos y reiteramos que no es la ley de seguridad interior el camino, porque la ley de seguridad interior, insisto, no se mete ni con la reconstrucción del tejido social, ni con la reconstrucción de las instituciones, que es la promesa que nos hizo el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Ojo, ojo, que el presidente Peña Nieto tuvo una muy buena idea, a nuestro parecer una muy buena idea, que fue sal, sal, sacar el primer programa nacional de prevención del delito. Uh -huh. El primer programa nacional de, 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 de prevención social del delito y la violencia, el PRONAPRES, bueno, la mala noticia es que, eh, eh, como como se tiene una mirada muy corta en muchos sectores de la política en México, se esperaba que ese programa diera resultados inmediatos. Esto es irreal, la prevención no construye resultados inmediatos, pero ya empezaba el programa ciertamente a enseñar algunos primeros resultados y en ese momento se cortaron los fondos al programa. Es Así decir, es. mientras nos ofrece la ley de seguridad interior, nos avisan, que el subsidio federal para el Programa Nacional de Prevención se ha terminado. 2017 ya no tiene fondos federales para la prevención. Entonces, estamos en un en un absurdo, porque uh -huh. si usted mira sí. los, las enseñanzas de los reportes más importantes en la materia, le voy a mencionar solo uno uh -huh. que puede el auditorio buscar, que se llama Seguridad Ciudadana con Rostro Humano, que es un reporte que se puede encontrar inmediatamente en Internet y que revisó las políticas de seguridad en América Latina, lo que recomienda es la prevención. Uh -huh. Es decir, la prevención es la medicina moderna.
11: Muy bien.
17: Entonces,
20: México se está atorando desde hace ya dos décadas en la medicina vieja, que es el uso de la fuerza para tratar de atacar las consecuencias de la violencia, uh -huh. cuando en el mundo lo que se promueve es una medicina nueva, que es la prevención social y comunitaria del delito y la violencia, precisamente para trabajar con las comunidades y las instituciones antes de los hechos de violencia. Pues, Vamos que... a seguir uh -huh. explicando al auditorio que la ley de seguridad interior no es el camino, uh
2: -huh. que el
20: camino es la reconstrucción del tejido social y de las instituciones, municipio por municipio, y que las metodologías de reducción de la violencia ordenan la elaboración de diagnósticos locales precisos para que sepamos, para que sepamos qué está pasando cada colonia, en cada barrio, en las comunidades, y se puedan hacer intervenciones de reconstrucción social e institucional, no generales de, de corte nacional que no sirven para nada, sino, sino precisas de corte local que permitan reconstruir en las comunidades donde está la violencia y de la mano en esto que la teoría llama la coproducción, la coproducción de la seguridad en donde la autoridad y la sociedad trabajan de la mano. Esto hay que tenerlo muy claro, si la sociedad y la autoridad no trabajan de la mano, la reducción de la violencia no va a llegar.
2: Muy bien, pues se abre esta, esta posibilidad y esta eh, situación a la que deberían de mirar justamente los legisladores, quienes están muy, muy metidos en esta ley de seguridad interior, pero que a final de cuentas, si se sigue haciendo más leyes, pues bueno, ese no es el... el la solución, como usted bien explica, sino la prevención social. Volteamos a ver la prevención social del delito y yo me quedo también con esta página que nos sugiere seguridadsinguerra.org.mx ¿es correcto? Es correcto muy bien pues bueno pues yo le agradezco muchísimo que nos haga pues ver de, desde otra mirada también lo que se está eh, a punto de discutir y entre las diversas opiniones que hay entre legisladores cuál sería una buena opción dadas los eh, resultados también a nivel internacional
20: sí es muy importante termino con esto es muy ¿Sí? importante que nosotros la sociedad y los medios de comunicación tengamos claro que cuando vemos que se invierte en más uso de la fuerza, en más uh -huh. armas, en más equipo, en más tecnología para la policía y para el ejército, aunque eso parezca una medida adecuada, en realidad es un, es un espejismo. Sí. Se ha invertido como nunca en el uso de la fuerza pública y lo que se ha logrado es incrementar incrementar y no reducir la violencia. Ahí están las, las estadísticas, en ese portal se pueden ver muchas de ellas.
2: Muy bien, pues muchas gracias, le agradezco mucho esta conversación. Al contrario, buenas tardes y muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias. Fue Ernesto López Portillo Vargas, consultor internacional en seguridad ciudadana.
11: Prisma RU. Con Deyanira Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
8: Global RU.
11: ¿Qué tal Eric
2: Morales? Buenas tardes, bienvenido.
8: ¿Qué tal Leyenira? Buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Muy bien, gracias. Cuéntanos, ¿qué hay en la
8: información internacional hoy? Pues hoy tenemos muchas cosas, todo lo del fin de semana, uh -huh. así que vamos a escuchar nuestras breves internacionales. La policía portuaria griega informó que al menos 15 personas murieron este lunes, luego de naufragar frente a las costas de la isla de Lesbos, en el este del mar Egeo. La vacuna contra la malaria más avanzada del mundo, pero con efectos todavía limitados, será aprobada a gran escala en Kenia, Ghana y Malawi, anunció la Organización Mundial de la Salud. El organismo señaló que espera vacunar a 360.000 niños entre 2018 y 2020. El secretario de Defensa estadounidense, Jim Mattis, llegó este lunes a Afganistán en una visita sorpresa. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el fiscal general, Jeff Sessions, en que México de alguna forma pagará el muro esto en el marco de la discusión en el Capitolio para asignar fondos a la construcción del muro. Más de 360 personas fallecidas y 100 desaparecidos han dejado las lluvias de la temporada invernal en Colombia, informaron autoridades del país sudamericano. El presidente de Brasil, Michel Temer, recibió al jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. Las relaciones entre el Mercosur y la Unión Europea serán el tema principal de su reunión. Allí está información de lo que sucedió este lunes 24 de abril. Y en otro tema, hablemos de Francia, claro. país en eh, que en 1789 eh, se redactó la primera declaración de los derechos humanos. Salió a las urnas este fin de semana para elegir a un nuevo presidente, quien estará en el poder por los próximos cinco años. Los sondeos previos no mintieron y los resultados finales en la primera vuelta arrojaron como ganadores al centralista y candidato independiente Emmanuel Macron, de 39 años y quien busca ser el mandatario más joven en la historia de su país y a la ultraderechista Marine Le Pen quien busca convertirse en la primera presidenta de Francia afortunadamente la jornada electoral se llevó a cabo sin incidentes pues recordemos que tres días antes un extremista disparó contra tres uniformados terminando con la vida de uno de ellos e hiriendo de gravedad a, a otros dos los perfiles de Macron y Le Pen son opuestos, pues mientras el centralista es pro-europeo y busca una Francia amigable con los migrantes, Le Pen ha mostrado un discurso proteccionista y nacionalista ante inmigrantes y antimusulmanes. Luego de obtener el 24.01% de los, de los sufragios, Emmanuel Macron eh, agradeció a los franceses que apoyan su proyecto de nación.
1: El sentimiento profundo, orgánico, milenario. ...que siempre ha llevado nuestro pueblo, su compromiso con la patria, la energía por el interés colectivo, más allá de las divisiones, ganaron esta noche. Jamás voy a olvidar la voluntad, la energía exigente de miles de ustedes que desplegaron para que esto fuera posible, desde hace un año... Ustedes tomaron el destino nacional, pudieron mostrar la esperanza por su país, no era un sueño, sino una voluntad.
8: En tanto, la líder de la ultraderecha, Marine Le Pen, eh, que obtuvo el 21.30% de los votos, aseguró que es momento de evitar que Francia sea parte del salvajismo global.
1: Los franceses deben tomar esta oportunidad histórica que se abre porque lo que está en juego en esta elección es la mundialización salvaje que pone en peligro nuestra civilización. Los franceses tienen que elegir de manera simple o continuamos por el camino de una desregularización total sin fronteras y sin protección como con consecuencia las deslocalizaciones, las competencias internacionales, la inmigración en masas, la libre circulación de terroristas, este reino es el del rey dinero.
8: Los otros dos aspirantes que formaban parte de los cuatro punteros, François Filon de la del, del centro derechismo, y Jean Luc Mélenchon de, las extrema, de la extrema izquierda, han anunciado que votarán por Emmanuel Macron. Quien también anunció esto fue el presidente François Hollande. La Unión Europea llamó a los franceses a votar por Emmanuel Macron, eh, pues insistieron que una Europea unida es importante para enfrentar los retos del futuro. Con base en los sondeos de este lunes, Macron ganaría la segunda vuelta, que se realizará el próximo 7 de mayo, con el 61%, con el 61 de la intención del voto, contra el 39% de Marine Le Pen. Pues, sin duda importantes estas elecciones en Francia y bueno, pues como se esperaba Macron y Le Pen llegan a la segunda vuelta donde el centralista tiene la ventaja, una amplia ventaja eh, en cuanto pues, a este discurso proteccionista y nacionalista de Le Pen
2: Así es, y, y, y bueno cada uno con ese perfil diferente que ya nos decías, como contrasta una extrema derecha donde pues ven a los migrantes como la amenaza para, para Francia, para Europa y por otra parte, pues Emmanuel Macron Macron que además de, de, de su juventud pues llega con esas ideas que seguramente pues eh, a mucha gente que ahora eh, son franceses pero que tienen alguna liga eh, de pa que vienen de padres de otro país pues bueno puede simpatizar y ya que están asentados ahí se lleva por supuesto me imagino esos votos y ya veremos porque pues finalmente como dices todo se encamina a que la segunda vuelta la gane Emmanuel Macron.
8: Sí, y la Unión Europea, pues eh, pide a los franceses que voten por por Macron, porque eh, recordemos que Le Pen ha dicho que. Eh, pues hará un referéndum, un referéndum en caso de llegar al poder para eh, saber si los franceses quieren o no salir de ese organismo continental lo cual sería un duro golpe después de la salida del Reino Unido uh -huh. y bueno pues en otra información los gobiernos de Argentina, Brasil, Chile, Colombia Costa Rica, México, Paraguay Perú y Uruguay condenaron la violencia de que ha sido desencadenada en Venezuela luego de las numerosas manifestaciones que se han realizado en el país desde el pasado 30 de marzo. Escuchemos las palabras del canciller chileno Heraldo Muñoz.
21: Reafirmamos que es urgente que las autoridades venezolanas adopten medidas para asegurar los derechos fundamentales y preservar la paz social. Resulta imperativo que la hermana República Bolivariana de Venezuela retome la senda de la institucionalidad democrática y que su gobierno fije fechas para el cumplimiento del cronograma electoral libere los presos políticos y garantice la separación de poderes constitucionales.
8: Por su parte, el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, aseguró que su país está dispuesto a colaborar con Venezuela para fortalecer su democracia. Igual que
4: otros gobiernos democráticos en América Latina, estamos muy preocupados por lo que pasa en Venezuela. No queremos entrometernos en la situación de otro país hermano. Pero sí creemos que no debe haber prisioneros políticos en una democracia. No debe haber muertos en las manifestaciones.
8: Estos países también pidieron que el gobierno de Nicolás Maduro convoque a nuevas elecciones este mismo año. En tanto, el presidente venezolano aseguró que no permitirá conatos de violencia durante las manifestaciones.
18: Y seguiremos cuidando la paz hasta que derrotemos el último foco de violencia de los golpistas y de los intervencionistas. ...tengan duda que los vamos a apagar y a derrotar hasta el último foco que les quede donde les quede.
8: Además, retó a la oposición a realizar elecciones ya.
18: Tenemos que cuidar el país, por eso es que ellos dicen elecciones, no, yo digo elecciones, sí, y ya. Diálogo político por la paz, sí, ya.
8: Ahí escuchamos las palabras del mandatario venezolano que sorprende, ¿no? Porque precisamente es lo que ha pedido la oposición durante todo este tiempo que se ha manifestado. Y bueno, Maduro dice que que no le va a hacer caso a la oposición y uh -huh. pide elecciones ya.
2: Pues sí, imagínate elecciones en donde pues quizás los resultados no son los que él espere dadas la situación en que se encuentra la gente, pero bueno sería un buen ejercicio, pero eso ya nos los platicarás más adelante.
8: Así es y bueno pues por mi parte es todo hoy, nos escuchamos mañana. Claro mayo. que
2: sí, gracias Eric, buenas tardes. Prisma
11: RU. Cartografía R.U. con Otto Cázares.
2: Es lunes y es día de Cartografía R.U. con Otto Cázares. ¿Cómo estás, Otto? Estoy
16: muy bien, muy contento de estar en estos entrañables micrófonos y de saludarte a ti y saludar al auditorio. El sábado 22 de abril... Se celebró el Día Mundial del Circo y yo lo recuerdo con esa frase que repetía el cineasta Federico Fellini... ...acerca de que el circo no es solo un espectáculo, sino una auténtica experiencia de vida. Y creo que tiene mucha razón. Se trataría para Fellini de hacer uno y otra, circo y vida, indistinguibles en el plano de la experiencia estética. Y por supuesto que en nuestro país podemos comprender muy bien este acerto feliniano pero desde otra perspectiva, una perspectiva menos festiva, una perspectiva menos alegre, y desde luego a, ajena a toda estética, porque en México la contiguidad, circo y vida toma unas notas un tanto estridentes, con todas esas fugas, capturas y recapturas de esos safios gobernantes. Pero voy a lo mío. Uh -huh. Recuerdo ahora, con un cierto humor negro, el verso con el que inicia el poema Las Metamorfosis, una obra que Ovidio escribió por allá del año 7 u 8 de nuestra era y del que ya hemos hablado, por cierto, en estos espacios. Uh -huh. Me impulsa mi ánimo, escribió Ovidio, a cantar las transformaciones de los cuerpos en otros cuerpos. Bueno, ¿a qué se refiere con esto? Bueno, es que Ovidio quería dar cuenta de todo lo que muda de formas. Es como leer la manera, por poner un ejemplo muy tomado de los cabellos, con que el mismo bronce de una campana es utilizado después para fundir unos cañones. Eh, Ovidio quería verificar la transformación de una misma sustancia, pero en muchas formas. Ovidio en las metamorfosis actúa como un escultor, atento a los cambios formales de la materia. Y el caso es que yo digo todo esto porque un artista de nombre Gil Maguid encontró recientemente la manera de exhumar los restos del arquitecto Luis Barragán de la rotonda de los hombres ilustres de Jalisco y con suma diligencia Jill se encargó de contratar unos servicios funerarios y forjar un anillo engastado con un diamante hecho con las cenizas del arquitecto Barragán transformado en anillo sigue siendo, haciendo arte ...incluso después de su muerte. Este anillo Barragán se va a exhibir en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo... ...el MUAC, y se va a exhibir no sin escándalo y no sin polémica. Y más allá de una apreciación estética del anillo en que han eh, convertido a Barragán... ...que tan crítico y severo solía ser con lo ornamental... ...la obra de Gil, como la del español Santiago Sierra estriba en habitar todos los recovecos legaloides de las instituciones para sortear las dificultades que se presentan y realizar una obra polémica. El artista contemporáneo es alguien que se sale con la suya. Esta idea la esbozó el norteamericano Andy Warhol a principios de la década de los 80. Salirse con la suya y al mismo tiempo carecer de todo tipo de escrúpulos. Esto desde luego no es nuevo en modo alguno y no es del todo unidireccional. Ya muchas veces nos hemos preguntado en foros, en discusiones académicas, en charlas de circunstancias eh, acerca de la índole ética de este sistema simbólico que es el arte contemporáneo que a través de su sustento teórico permite pensar y permite realizar actos ...sumamente transgresores cobijados por su circuito institucional... ...es decir, cobijados por museos, galerías, ferias, curadores, críticos de arte, etcétera, etcétera. No son pocas las obras, como la que nos ocupa, que suscitan estos cuestionamientos... ...y de ningún modo han quedado siquiera esbozadas sus posibles respuestas. Las transformaciones de Luis Barragán es el título de esta cartografía... Y su más reciente transformación tiene una nota escabrosa. Que se nos dé la oportunidad de cambiar de modos de ser, incluso de este, después de la muerte, sí. Pero que estas transformaciones obedezcan a la propia voluntad y no al arbitrio de un artista inescrupuloso en busca de reflectores y de forma muy gratuita. Ay, mi querido y admirado Barragán, que te han convertido en un ornamento que ni siquiera se va a llevar en el dedo corazón, está pensado para ser exhibido. Para ti, Barragán, todos los honores de tus muros desnudos y también tu recuerdo entrañable. Para una vida política inescrupulosa, un arte inescrupuloso. Esa parece ser la correspondencia y la única reciprocidad posible. Por allá de la década de los 30 del siglo pasado, el pensador judío-alemán Walter Benjamin decía que no hay documento de cultura que no sea al mismo tiempo un documento de barbarie. Por lo que respecta al anillo de Barragán, esta reflexión se halla en lo correcto. Y según mi criterio... Podemos distinguir una época de civilización de una época de barbarie por cuanto que esta última tiende a la destrucción. La época de civilización tendería más bien a la construcción. A mí, en lo personal, me gusta el nihilismo literario, pero este nihilismo es solo descreimiento del mundo. Yo veo en la obra de Jill McGill... Un gesto de descreimiento del mundo con unas notas bastante sórdidas de barbarie y además de una gratuidad pasmosa. Lo que me resulta interesante en el ámbito que nos ocupa es que se necesiten estas notas de intenso agitamiento simbólico para ponderar un legado y una voz. Si Ovidio cantó a la transformación en su poema, alterando la materia pero conservando la sustancia, Jill McGee transforma a Barragán en un anillo de diamante y conserva la materia, pero se olvida de la sustancia a través de un simple y ya no servicio funerario. Y esto es lo que yo tengo que decir este lunes 24 de abril de 2017.
2: Y gracias por tu opinión, tu reflexión, que sin duda nos llena también a nosotros de esa pues de esa intención de, de descubrir que hay detrás de todo esto, de pronto lo que llamas este arte inescrupuloso, ¿no?
16: Por supuesto, sí, de una gratuidad pasmosa. Y eh, resulta, eh, para mí, eh, sorprendente que se necesiten estos agitamientos simbólicos para comenzar a eh, verificar qué es lo que sucede en términos legales y cómo están cobijadas estas actividades artísticas por un circuito teórico y un circuito galerístico y museístico. ¿no? De ahí la polémica que levantan, precisamente.
2: Muy bien. Pues, como siempre, muchas gracias, Soto. Hasta el próximo lunes, querida Dejanina. Hasta dentro de una semana. Buenas
3: tardes. Hasta luego. Prisma RU.
9: GACETA UNAM
2: Y continuamos ahora... Eh, hoy es día lunes y es día de Gaceta también, tenemos algunas recomendaciones para usted y le mandamos un saludo a Hugo Huitrón, que es director de Gaceta UNAM. Distingue Cannes a fotógrafa del CUEC, esta 49 quincena de realizadores del Festival Internacional de Cine de Cannes, Francia, eligió una fotografía de la mexicana Graciela Iturbide, egresada del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos el CUEC, como la imagen del cartel y catálogo de la edición de este año, se puede apreciar la foto en, la, en blanco y negro tomada en Italia y en la que se lee la palabra soño, que es sueño, y es el anuncio del encuentro que se celebrará del 18 al 28 de mayo en el balneario de la Costa Azul. Soñar es uno de los atributos mayores del cine, como lo hace este afiche compuesto a partir de una imagen extraordinaria de la gran fotógrafa mexicana Graciela Iturbide, destacó Edward Weintrop, delegado general general de la quincena de realizadores, una de las secciones paralelas más prestigiadas del certamen. Bueno, pues eso es lo que está en la portada de Gaceta Unam, pero también entre sus páginas hay un proyecto internacional para conectar acervos digitalizados. Imagínense, esta conexión virtual entre repositorios hemerográficos de distintas partes del mundo y la creación de herramientas para el análisis de los datos ofrecerá a los académicos una aproximación innovadora a una de las fuentes esenciales para la historia de los siglos XIX y XX. En otras páginas también destaca México, uno de los países con menor crecimiento, economía, tema del debate académico, pobreza, desigualdad, informalidad en el mercado de trabajo, rezago en educación y salud, pago de pensiones y crimen organizado son algunas de las consecuencias por las cuales México pues tiene tan poco crecimiento Y la Academia y Sociedad en Defensa de Mexicanos en Estados Unidos, una propuesta de encuentro binacional. Ambos sectores deben influir para que las autoridades mexicanas tomen acciones firmes en favor de nuestros compatriotas. Y también se destaca el Foro Internacional en Chile, Responsabilidad del Estado, la Educación Superior, dice el rector, con autonomía de decisiones, sin injerencias externas y con financiamiento público, enfrentamos el presente y nos proyectamos a Hacia el futuro. Parte de sus palabras en este Foro Internacional de Chile. También en otra información, atenta el ser humano contra la biodiversidad, interrumpe los procesos evolutivos y dice aquí en algunos datos interesantes: se daña el ecosistema, ecosistemas, especies y genes, y afirma Julia Carabias de Ciencias. Entre 5 y 9 millones de especies de animales existen en el planeta, entre 11 y 58 mil de ellas se están extinguiendo anualmente. Estamos en en un desencadenamiento de la sexta extinción planetaria. Es lo que se destaca interesante este artículo. Y diagnóstico para renovar los buques oceanográficos. El objetivo garantizar que se mantengan en la vanguardia mundial para apoyar diversas investigaciones científicas. Es parte de lo que destaca hoy Gaceta UNAM. No se olviden también la pueden consultar a través de, a través de su página. Y recordando las palabras de Hugo Buitrón que todas las semanas nos, nos dice... Seamos felices. Dos con cincuenta minutos.
4: Zarpazo, RU.
2: qué tal Isai Morales, ¿cómo estás?
6: Muy bien, Dejanir, y tú cómo estás.
2: Muy bien, pues aquí atenta a la información que nos traes, información deportiva.
6: Pues vamos, pues va, empecemos con la información universitaria, el equipo representativo del UNAM. Cosechó ocho medallas durante su participación en el Campeonato Nacional de Remo 2017, de las cuales tres fueron oros, dos platas y tres más de bronce. Pues eh, muy bien, ¿no? La verdad es que uh -huh. sí, eh, esta, esta Edith Márquez, ella ganó los tres oros en la prueba individual sub-23. Entonces, de hecho aquí ya tuvimos a tres este, remistas y pues nos platicaban que sí era un, un deporte muy... Uh -huh. era muy digamos de, muy, mucha de mucha disciplina y de mucho esfuerzo
2: y que pues te tiene que realmente gustar y apasionar para lograr
16: eh. sí
6: porque no todos se ven yo creo remando en un lago no
2: uh -huh.
16: entonces
6: <risas> más bien que sí, tienes te tiene que gustar este deporte por su parte Juan Antonio Chávez entrenador del equipo aseguró que bueno estar satisfecho con el desempeño y pasando a más información de la UNAM el club universidad nacional cayó 2-0 ante el Veracruz en Ciudad Universitaria el cuadro auriazul dio uno de los peores partidos en esta campaña. De plano. Terminó de plano. O sea, fue feo, realmente fue feo. Terminó con nueve jugadores. Luego de que Darío Verón se hizo expulsar de una forma muy tonta realmente en la primera mitad. Y lo que, bueno, esto mermó la defensa. De por sí ya venía un poco cojeando esta defensa de los Pumas. No Ha sido, ha sido la segunda eh, defensa más goleada del torneo. Entonces imagínate cómo era un Verón, que realmente no ha hecho nada en este torneo Dario Verón, ya los años ya le pesan ya no es veloz como antes entonces no no este, pues no afectó tanto, sin embargo si sí los Pumas a partir de esa expulsión se vinieron abajo el primer gol se produjo por un error de Van Ranking que al intentar despejar en el área eh, le dio un balonazo a Gerardo Alcoba en la nuca y el balón le rebotó a un jugador de Veracruz que aprovechó y metió el primer gol también expulsaron a Nicolás Castillo y hay que recordar que este era su primer partido después de regresar de una lesión y por si fuera poco también expulsaron al técnico Francisco Palencia. Por su parte, eh, al término del partido, Palencia no apareció en la conferencia de prensa y si lo hizo David Patiño, auxiliar técnico, escuchemos lo que dijo.
0: Más allá de las circunstancias que rodearon el juego, hemos jugado mal y no hay pretextos, no hay pretextos de ninguna manera. Eh, tenemos que asumir esa responsabilidad y bueno, estar en, estamos en, los que estamos en esto sabemos que hay momentos como, esto, como estos y hay que salir de ellos. Primero que nada aceptando cuando las cosas no van bien y buscando revertirlo en el tiempo. Ahora el resultado es malo, pésimo para nosotros, fuera del presupuesto. No estamos eliminados matemáticamente y mientras estemos este, con posibilidades matemáticas de calificarlas seguiremos peleando.
6: Y por su parte, el estratega de los escualos, Juan Antonio Luna, se mostró contento por el triunfo, pues el equipo pelea por no descender. Escuchemos.
8: Es un triunfo de oro, eh, llega en el momento justo, los resultados de ayer se acomodaron para que saliéramos del último lugar del porcentaje y nos da un respiro para seguir trabajando. Bueno, yo creo que se tiene que destaca, destacar el profesionalismo, la entrega el coraje que pusieron, la vergüenza deportiva que mostraron durante los 90 minutos. A pesar de estar en una cancha complicada contra un rival complicado, un horario que desconocemos, desconocemos totalmente y la altura, el equipo tuvo ese esa disposición al esfuerzo. Yo creo que eso es lo que hay que destacar ahora.
6: Pues la verdad es que calificar el partido más bien a Pumas de eh, pésimos, no, no están eh, no, no es comprometidos yo creo con, con el equipo. Hay que destacar que muchos aficionados al término del encuentro pues pidieron la renuncia de Palencia, o sea, fuera Palencia se escuchaba en todo el estadio, también reclamaron a los jugadores que por momentos se veían, no sé, caminaban en vez de correr, no uh -huh. se veían comprometidos y pues lamentable porque daba mucho daba muchas esperanzas palencia recordemos que el torneo anterior clasificó a la liguilla fue eliminado pero se veía se veía un equipo más comprometido cosa que en ese torneo en el clausura 2017 pues no hemos visto a Pumas le faltan dos partidos todavía por disputar pero ya es muy complicado que clasifica la liguilla tendrían que los equipos que están clasificados tendrían que perder y Pumas ganar los otros dos. Entonces uh -huh. ya es muy complicado para Pumas clasificar y esperemos que si, si continúa Palencia, pues esperemos que puedas empezar a hacer las cosas bien. Se necesita renovar la defensa porque era, bueno, era una defensa algo vieja con Darío Verón de capitán. Se le respeta por toda la trayectoria. Y todo lo que le dio a los Pumas, sin embargo, yo creo que ya debería de pensar en el retiro.
2: Muy bien, bueno, pues ahí está. A ver, a ver con qué estrategia sale en el siguiente juego Así los es, Pumas.
6: visitan a Morelia y, uh -huh. y el próximo partido en casa es ante Puebla, me parece. Bueno, bueno y por otro lado, al parecer, la limpia que recibió el Cruz Azul en la Noria uh -huh. la semana pasada sí funcionó. sirvió. Sí, porque el equipo celeste venció dos goles por uno a Chivas, quienes se habían coronado en días anteriores. En la Copa MX y en información del Balompí Internacional, ¿cómo viste el partido del Barcelona?
2: Pues muy contra... bueno, ¿no? Yo creo que en algún momento cuando ya todos los del Barcelona pues sentían que el agua les llegaba al cuello, pues sale, sale el milagro Messi, como decías.
6: <risa> sí, la verdad es que es un partido muy interesante, lleno de, de fútbol, podemos llamarlo así, ¿no? Hubo muchas llegadas por parte de los dos equipos, muy entretenido el partido, muy rico... Sin embargo, bueno, los catalanes vencieron 3 por 2 a los merengues. Con un Bueno, hubo un penalti no marcado a favor del Real Madrid y la genialidad de Messi, pues, no, no podía faltar. El
2: codazo que recibió por ahí Messi.
6: Eh, fue accidental, yo quiero destacarlo, fue un codazo accidental. Eso
22: dicen, eso dicen. <ríe> Pero, ¿qué
6: te parece escuchamos lo que dijo Luis Enrique, el técnico culé, que celebró la victoria del Derby Español?
22: Ha sido un partido de dos grandes equipos, ...que han intentado ganar eh, los dos partidos... ...que han podido ganarlo cualquiera de los dos... ...y que sobre todo creo que el ritmo se ha notado... ...el partido previo de Champions para los dos equipos... ...se ha notado en, en la intensidad y en el ritmo del juego... ...ya viste cómo han acabado los jugadores al final... Eh, ...son partidos de exigencia máxima a nivel físico... ...pero también a nivel mental y... ...bueno para nosotros acaba de una manera... ...tal como se había puesto el partido con el 1-2... ...el hecho de marcar en el 92 el 2-3... ...hace que sea una inyección de, de moral bestial... ...y un gran día para todos los catalanes".
6: Y por su parte, el técnico merengue Zinedine Zidane aseguró que no hay nada que reprochar a sus jugadores.
21: El balance que hacemos nosotros del partido es, hemos tenido la oportunidad de matar nosotros el partido, hemos tenido muchas ocasiones para hacer gol. Es ahí la, 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 lo que, donde estamos nosotros un poco decepcionados. Es con, con nuestro, nuestra ocasión, porque son mucho, mucho, muchos partidos donde tenemos muchas ocasiones y no hacemos goles. Y al final, bueno, te castiga un poco porque es, de frente hay un equipo, un rival que sabe jugar, que sabe mm. hacerte daño y, y al final no hicieron daño. Pero no tengo que nada que reprochar a mis jugadores, nosotros vamos a seguir, no cambia nada.
6: Bueno, y con esto el Barcelona se coloca como líder de la Liga. Sin embargo, aún restan cinco partidos en el torneo, más uno que el Madrid tiene pendiente. Entonces, pues, no se puede dar por... Eh, pues triunfadora ninguno de los dos equipos ya que pueden pasar muchísimas cosas en estas cinco fechas y bueno el segundo gol de Lionel Messi contra el Madrid marcó historia al convertir su tanto números 500 vistiendo la camiseta del Barcelona equipo al que representa desde octubre de 2004 en total ha marcado 343 goles en Liga, 94 en Champions, 43 en Copa del Rey 2 en Supercopa de España, 5 en Mundial de Clubes y en Supercopa UEFA y sobre la pulga esto piensa su técnico Luis Enrique
22: Comparar a Leo Messi para mí el mejor jugador de la historia de todos los tiempos que en esta época actual, moderna, en la que toda la gente está mejor preparada psicológicamente físicamente, técnicamente, él marca las diferencias que marca y que haya hecho hoy su gol 500 es un gran placer para todos los culés tener a Leo Messi eh, identificado como un culé más desde siempre y, y hoy ha vuelto a hacer de, de las suyas el Barça es un club que tiene una historia de muchísimos años pero claramente parte importante de su historia es eh, la de Leo Messi
6: y para finalizar, ya quedó definida la final de la Liga M Mexicana de Fútbol Americano. Los mayas buscarán el bicampeonato de la Liga al vencer 48 por 18 a los Eagles. Y el Imperio Azul fue muy superior a los Rojos y disputará el tazón México 2 ante Dinos, que venció 13 por 10 a los Raptors. El tazón se jugará el próximo 30 de abril aquí en la Ciudad de México. Pues, de Deyanira, hasta aquí la información deportiva y nos escuchamos mañana.
2: Claro que sí. Gracias, Isaí, Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ya ya mañana comentamos también acerca de Justina, que lleva a universitarios a un torneo de robótica allá en Japón y la marcha de la ciencia que nos decía por aquí un Radio Escucha. Pero nos enlazamos con mi compañero Jorge Díaz, que nos tiene el resumen de última hora. ¿Qué tal, Jorge? Buenas tardes.
4: Villanera, buenas tardes. Los gobernadores del país en, eh, discutirán en mayo un código de ética en el actuar de los mandatarios estatales y esto será en el marco de las reuniones de la CONAGO. Así lo anuncia Graco Ramírez, actual eh, presidente de este organismo. Por otra parte, también eh, tenemos la información de que el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, dijo que hasta el momento se han confiscado bienes a Javier Duarte por 1.200 millones de pesos y que la casa decomisada el día de eh, ayer eh, al gobernador detenido en Guatemala será destinada a un espacio cultural. Y por último, de Yanida te informo que después de tres meses de no aparecer en público, Barack Obama se reunió con estudiantes de la Universidad de Chicago para decir que intenta crear una nueva generación de activistas. Después de una ovación al llegar al auditorio de esta universidad, Obama dijo, entonces, ¿qué estuvo pasando en el país durante mi ausencia? Y eso fue lo que despertó ahí las risas entre los jóvenes de la Universidad
2: de Chicago Pues gracias Jorge Adiós. Hasta mañana y bueno pues finalmente eh, el ex excandidato a la gobernatura de Veracruz del partido Morena Cuitlawa García aseguró que la diputada local con licencia Bacadena será despojada de la candidatura y tendrá que ser sancionada al interior de su partido luego de ser videograbada recibiendo medio millón de pesos y nos despedimos, soy Yanira Morana, a nombre de todo el equipo que tenga buena tarde y buen provecho